1: وهذه نقطة ايضا
0: قلنا لن نتعرض لها تفصيلا. نقطة ثالثة او الفصل الثالث نتحدث عن مناهج فهم الحديث. وهذه ماده في تخثير اساسيه جدا افتراض لاعرف في الجدول المواد العلميه لديكم او جدول العلم يوجد هذه الماده اولا وهي مناهج فهم الحديث ومراكز فهم الحديث ها عاده تسمى بهذه كذا مراكز ومناهج فهم الحديث مراكز ومفاهيم ومراكز ومناهج فهم الحديث مراكز فهم الحديث يعني الحوزات العلمية بفهم الحديث، يعني مدرسة الكوفة ما هي معالمها بفهم الحديث؟ مدرسة بغداد، مدرسة قم، مدرسة الري، مدرسة نيسابور، مدرسة ما وراء النهر، مدرسة أفغانستان، مدرسة الحجاز، كلها هذه مراكز، هذه حوزات لها طريقتها الخاصة ومناهجها المحددة في دراسة الحديث كيف يبدأون كيف ينتهون؟ كيف ماذا يركزون ذلك؟ وهذا فعلا ما تكون كما قلنا ماده مستقله تستغرق ترم كامل. ولكن من باب التمهيد ومن باب يعني لارتباطها باصل بحثنا سنتحدث بشكل مقتضب جدا واضع جدا بين قوسين حول مناهج فهم الحديث. في الوسط الاسلامي توجد ثلاثه مناهج اساسيه في فهم الحديث. يعني اذا عندما تذهب الى اي حوزه بحسب تعبيرنا او اي مركز من مراكز الحديث الاسلامي ستجد ستجد ان هذا المركز اما ان يكون تجمع لهذه المناهج الثلاثه او يتميز بفهم ومنهج دون المنهجين الاخرين. اذا تحت عنوان مناهج فهم الحديث لا بد قبل الدخول في قواعد فهم الحديث من الكلام المجمل حول مناهج الحديث ارايشه فهم الحديث بتعبير فارسي مبين سلام. 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 هذه المناهج هذه المناهج نقصد بها الطرق. طرق فهم الحديث. يعني الان سنتبين اكثر حتى لا ندخل في تفاصيل التعريفات اللغويه. يعني ما هو المنهج؟ ما هو الطريق الذي يسلكه هذا الباحث او تلك المدرسه او هذه هذا المركز في فهمه للروايات المفرده. ثلاثه مناهج اساسيه حكمت العالم الاسلامي بعضها تفرد به العالم الاسلامي فتره من الزمن، بعض اخر كان هناك فهم تكاملي ان توجد هذه المفا... هذه المناهج ثلاثه في عرض بعضها البعض. والعالم هو الذي يستطيع كما يقال ان يجمع بين هذه المناهج في كل في مورده. المناهج، مناهج فهم الحديث الاساسيه ثلاثه. اولا المنهج النصي في فهم الحديث ثم المنهج العقلي ثم المنهج الباطني نتحدث بنحو الاجمال مجمل جدا يعني انا هذا كما قلت هذا بحث مفصل جدا بالماده المقرره آه ربما تاخذونها في ضمن المواد المقرره نتناول آه الان المنهج الاول وهو المنهج النصي المنهج النصي هو المنهج القائم على إعطاء النصوص الدينية مساحة واسعة جدا في الدائرة الدينية في الكشف عن المعرفة الدينية يعني عندما تأتي إلى مسألة كمسألة وجود الله سبحانه وتعالى أصحاب المنهج النصي ماذا يقولون We وجود الله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته من خلال النصوص، القرآن الكريم، the word of سنة النبي، سنة of God, the word of the word of the word of نص the نص. ما في درايه او نص يعبر بالتعبير. هذا هذا التيار او هذا المنهج المنهج النصي تاره يركز على القران الكريم ويترك السنه كما ذكرنا في الترم السابق وتاره يركز على السنه السنه ويترك القران الكريم. هذه ال هذا الذي يركز أو هذا التيار الذي يركز على النصوص الحديث دون نصوص القرآن الكريم والذي يعتبر أن النصوص هي المرجعية الأساسية في المعرفة الدينية بل ويعتقد بأن الروايات لوحدها هي المرجعية للمعرفة الدينية من جهة العملية هنا هذا الفهم هذا طريقة التفكير تجعل الباحث الذي يتبنى هذا المنهج يفهم الروايات مختلفة عن ذلك الذي يتبنى المنهج العقلي او الذي يتبنى المنهج العلمي بالنسبه يعني للعلوم الطبيعيه او غير ذلك مثل منهج الباطن اذا اصحاب هذا المنهج المناهج النصي اولئك الذين يعتقدون بان المرجعيه المعرفيه في فهم الدين فقط للنصوص وبالتحديد للروايات اي معرفه نرجع فيها للروايات يعني تريد ان تتحدث عن علم الطب الروايات ذكرت علم الطب وخصائص الأجسام the الأعشاب وخصائص the study of هذا المنهج وجد في المذهبين الاساسيين the المسلمين مذهب الشيعي ومذهب السني فالمذهب الشيعي وجد في study الاخباريون the السني وجد في study of مذهب الظاهري هناك نقاط التقاء بين هاتين المدرستين لا، لا، ليس بين الاخباريه والظاهريه وانما المنهج النصي بطبيعته بطبيعه هذا المنهج يؤمن مجموعة من الخطوط الاساسيه التي سوف نذكرها ان شاء الله سواء كان في الوسط السني في الوسط الشيعي بل ربما حتى في الوسط خارج المسلمين يعني في الوسط المسيحي لو وجد وبحسب الظاهر يوجد هناك اصحاب يعني مفكرون وعلماء اصحاب نزعه نصيه نقليه هذا تجدهم يعني انه ما هي ابرز معالم ابرز معالم القواعد او الخطوط الاساسيه لهذا الفكر النصي او المنهج النصي. او بتعبير اخر سلفي يعني نسبه الى السلف ليس سب هذه يعني لما اقول فلان سلفي لا نسبه نحن. لأنه نريد نقول انه يتبع السلف. المعلم الاول من معالم المنهج النصي هو الايمان بعجز العقل. العقل لا يمكن ان يدرك المعارف الدينيه. المعرفه الدينيه من الله سبحانه وتعالى، معرفه ذات طابع نقلي، ذات طابع نصي، ذات طابع إملاي الله سبحانه وتعالى، النبي، الامام، الصحابه بحسب ما نؤمن، هو الذي يعطينا هذه المعرفه. نحن عقولنا وعقول الإنسان قاصرة عن إدراك هذه المعرفة الدينية، والنص هو الذي يقدم لنا هذه المعرفة، والنص هو الذي هو الذي يختزن في داخله حقيقة المعرفة الدينية، فدورنا نحن ماذا؟ دراسة هذا النص لاكتساب المعرفة، لا أننا نعزل هذا النص، ونفكر بعقولنا او ناخذ هذا النص ونضع بجانبه العقل فنخرج بالمجموع بمعنى هذا مرفوض لدى المنهج النصي وانما يؤمن هذا المنهج طبعا على تفاوته ربما يقصيه لأبح... يقصي العقل الى بعد حد وربما لا يقول للعقل دور ولكن دوره محدود الان لا يهمنا النسبه بين هذه وان العجز ان العقل عاجز في تحديد وكشف والوصول الى المعرفه الدينيه سواء هذه المعرفه معرفه مرتبطه بالعقيده او الاحكام او التاريخ او غير ذلك. وانما مصب اهتمامنا هو دراسه النص واستكشاف واستيضاح المعرفه الدينيه وما يريده الدين من خلال النصوص. هذا المعلم الاول. المعلم الثاني تقدم الحديث على القران الكريم في المرجعيه هذا المنهج يؤمن بان النصوص بان النصوص مقدمه على العقل والنصوص تتفاوت فيما بينها فالنص الروائي مقدم على النص القراني بل بعضهم قال اننا لا نستطيع ان نفهم النص القراني والمرجعيه العمليه على المستوى النظري المرجعية القرآن الكريم ثابته، ولكن يقول على المستوى العملي المرجعيه للنصوص الروائيه. وهذه نقطه ربما اثرناها في الترم الماضي ومعروفه لديكم وممكن الرجوع اليها انه لماذا يقدم الرواية، تقدم الروايه على القرآن، على القرآن الكريم وغير ذلك. اذا تقدم الحديث في المرجعيه على القرآن الكريم. هذا معنى ثالث. المعلم الثالث الالتزام بالظواهر وعدم جواز التأويل والاجتهاد. يؤمن هذا المنهج بأن المحور الأساسي الذي تقوم عليه أو يقوم عليه فهم الرواية هو ظاهر الرواية فماذا تقول هذه الرواية بظاهرها ماذا نستفيد منها في ظاهرها هذا الذي نؤمن به ونعمل به اما تاويل الروايه اما الاجتهاد واعمال الفكر في استنطاق الروايه وتعميم حكم ورد في روايه على موضوع اخر هذا مرفوض اذا الالتزام بظواهر بظاهر النص ورفض تاويله والاجتهاد فيه والوصول الى حقيقته وواقعه هذا نقطه اساسيه في هذا المنهج ولذلك باعتبار ان تيارات السلفيه السنيه بين قوسين هذه التيارات باعتبار انها نصية تتبع المنهج النصي لذلك يؤمنون بالتجسيم بقوله الله مثلا استوى على العرش وما رميت مال اذ رميت ولكن الله رمي وغيرها من الايات التي ربما في ظاهرها تجسيم للذات الالهيه يقولون التزم ولنا لا يحق لنا التأويل ولا يحق لنا of الفكر والنظر حتى the الظواهر الآيات مثلا إلى غير ما نفهمه من the law الالتزام بالظواهر. المعلم الرابع هو حجية خبر الواحد في الدين وبتعبير آخر حجية الروايات التي لم the حد التواتر أو حد العلم. في كل الميادين، سواء كانت في الاحكام او كانت في العقيده او كانت في التاريخ او كانت في الطب او في الاخلاق او غير ذلك. فاذا دائره العمل العقل يعني سواء كانت الموضوعات عقليه او كانت الموضوعات نقليه الحاكم فيها فقط النقل دون العقل دون العقل وهذه نقطه ايضا مهمه في هذا المجال حتى لو لم يصل هذا الكلام الى حد التواتر او العلم الصدور المعلم الخامس والاخير لهذا المنهج منهج النصي هو حجيه كل الروايات الوارده عن النص او بتعبير اخر التساهل باعتبار الحديث والعمل به فان هؤلاء ان هذا التيار على المستوى الشيعي نجده واضحا يقول كل رواية الكتب روايه كتب الاربعه حجه على الاقل فضلا عن القول بصحتها فاذا هم ما داموا أبعد العقل وأبعد مثلا التجريبيات بقيت على لديهم فقط النصوص الروايه من الطبيعي جدا انهم يكونون اكثر تساهل في قبول الروايه بنعم الاجمال يعني قبول الروايات في كتبها ومصادرها الاساسية هذا اهم المعاني الاساسيه كما وضرنا في التفاصيل فقط نحدد المعالم الاساسيه و تاثير هذه هذا النص هذه العوامل في فهم الروايه يعني ما هو التاثير اذا كنت انا من القائلين بالمنهج النصي في فهم الروايه طبيعي جدا انني سوف اكون في هذا المجال ادقق اكثر في فهم الروايه واحاول ان لا اتورط في موضوع تاويل او موضوع اجتهاد في هذا النص. ولا يهمني لو وقع تعارض بين مسلمه عقليه وبين هذا النص. هذه كلها عوامل وظروف سوف يعيشها صاحب المنهج النصي. يريدني ان لك انا المرجع الوحيده هي النصوص. تقول لي قاعده عقليه اقول لك انا لي القاعده العقليه. تقول لي مثلا اكتساب علمي يقول لك لا شان لي بالاكتساب انا والروايه ايضا هذه الروايه يجب ان لا اتاولها، يجب ان لا اجتهد في الوصول اليها، في الوصول الى حكام. يجب ان لا اعمم الحكم الذي اخذه من هذه الروايه على حوادث اخرى. اذا هذا فضاء سوف يعيشه فقه الحديث بناء على المنهج النصي في فهم الحديث و ولذلك نجد أن علماء الاخباريين علماء أن علماءنا من الاخباريين رضوان الله عليهم يدققون كثيرا في فهم الحديث خلافا مثلا للمنهج العقلي أو the سوف يفهم الروايات وسوف يفهم العبارات الواردة في الروايه word for اكثر word من المنهج الباطني for the word هذا اهم المعالم للمنهج النصي و ما ربما يتأثر به فقه الحديث في دائرة وفي فضاء المنهج النصي في فهم الحديث، يبقى المنهجان العقلي والباطني إن شاء الله نتحدث عنهما في جلسة قادمة والحمد لله رب العالمين.